0: של רוח, הפודקאסט שמחבר את עולמות הרוח עם אתגרי החיים והחברה בישראל. עורך ומגיש ליאור טל פרדה. ממשה עד משה לא קם כמשה, הנשר הגדול. כינויים אלה ואחרים דבקו באחד מגדולי ההוגים, גדולי הפוסקים וגדולי הפרשנים שקמו לעם היהודי אי פעם, וזהו רבי משה בן מימון הרמב״ם. אז שלום לכם ולכן, אנחנו אה, בקולות של רוח, אני ליאור טל שדה, אה, סמנכ"ל התוכן של עמותת אה, קולות, עמותה שעובדת עם אה, סוכני שינוי, אנשים שמעצבים לפני החברה הישראלית. אה, בימים אלה אנחנו אגב אה, מתחילים אה, גיוס ל, אה, למחזור הבא של אה, קולות, אה, אנחנו מחפשים... מנהיגים, סוכני שינוי מכל התחומים לתוכנית העמיתים שלנו. אנחנו מחפשים ראשי רשויות, סגני ראשי רשויות ומנכ"לי רשויות מקומיות בישראל לתוכנית מובילים בשלטון המקומי שלנו, ומחפשים מנהלי אגפי חינוך ורווחה בשלטון המקומי לתוכנית של מנהלי אגפי חינוך ורווחה בשלטון המקומי שלנו. אז אם אתם עונים למשהו מכל הדברים האלה, אתם מוזמנים להתחיל לפשפש באתר קולות ולהגיש מועמדות. ואנחנו כאן בפודקאסט של להגותו ומשנתו של הרמב״ם. כמובן שאין כל יום רע בפודקאסט הזה לנסות להקיף בשלושה פרקים את כל משנתו, הגותו, תפיסותיו של הרמב״ם, זה בלתי אפשרי, אבל אנחנו כן ננסה להצליח לאחוז בכמה מהמהפכות השקטות שהוא הוביל, כמה מהמקומות שבהם הוא באמת יוצר... חשיבה חדשנית, מקורית, חשובה, שורשית ועמוקה בתוך עולמה של היהדות ועושה את זה מתוך המיינסטרים היהודי ולא באיזשהו מקום שבא לאגף מהצד ואז בעצם גם לא היה כל כך מצליח. אז אנחנו לא נקיף את תפיסתו אבל אני מקווה שנצליח לסמן בכל זאת כמה מהמוקדים של תפיסתו. אני אגיד גם בזהירות, אני חובב רמב״ם גדול, התעסקתי בו לא מעט, אבל אני חובב רמב״ם, אני לא יכול להגדיר את עצמי מומחה לרמב״ם, אני חושב שכדי להיות מומחה לרמב״ם, עם כל אושר הכתיבה שלו ועם כל המקורות שמהם הוא הושפע, צריך פחות או יותר לעסוק כל החיים ברמב״ם. הרמב״ם נולד ככל הנראה בשנת 1138 בקורטובה שבספרד. פחות או יותר בגיל עשר, כשהוא ב... בשנת 1148, המשפחה שלו נאלצת לברוח מקורדובה בגלל ההשתלטות שם של הקנאים המוסלמים על האזור, והם נודדים ממקום למקום ומנסים להתיישב בכל מיני מקומות פחות או יותר עשר שנים. הם מתיישבים בסופו של דבר במרוקו, אבל זה מחזיק כחמש שנים, ואז הם ממשיכים בנדודים שלהם, וכעבור שנה-שנתיים עולים לארץ ישראל ב-1165. המשפחה מתיישבת בעכו, אבל בסופו של יום שוהה כאן רק חמישה חודשים, ואז הרמב״ם עובר למצרים, ושם הוא כבר חי עד סוף ימיו, תחילה באלכסנדריה, ואז הוא עובר לפוסטת, קהיר העתיקה, שם הוא מתיישב. הרמב״ם היה פרשן, הוא היה פוסק, הוא היה פילוסוף, בגלל שלושת אלה הוא בעצם מאוד ידוע לנו, ומעבר להם הוא היה מנהיג חשוב מאוד של הקהילות יהודיות באותה תקופה, והוא היה כידוע רופא, וכנראה היה מהרופאים היותר מצטיינים, כולל בחצר המלך עצמו. הרמב״ם כותב הרבה מאוד, מגיל 16, שבו הוא כותב את הספר באור מילות ההיגיון ועד סוף ימיו, אבל בתוך כל הכתיבה האדירה והענפה של הרמב״ם, אני חושב שיש שלושה חיבורים שהם ללא ספק שלושת החיבורים הגדולים, התקדימיים, המהפכניים והחשובים ביותר שהרמב״ם כותב. אחד מהם הוא החיבור הפרשני שלו, הפירוש למשנה, השני הוא הפירוש, החיבור ההלכתי שלו. היד החזקה, משנה תורה לרמב״ם, והשלישי הוא החיבור הפילוסופי שלו, מורה נבוכים. בואו נגיד מילה על כל אחד משלושת החיבורים לפני שנתחיל לצלול לתוך תוכן. הפירוש למשנה הוא מהפכני, בגלל שבעצם זו הפעם הראשונה שמישהו מפריד את המשנה מהתלמוד וכותב למשנה פרשנות משלה, מתחילתה ועד סופה, ובתוך הפרשנות הזאת הוא גם מכניס כל מיני מבואות המבוא לפרשנות כולה המבוא לפרק חלק המבוא למסכת אבות שהפכו להיות מעין טקסטים בפני עצמם בעלי חשיבות פילוסופית עמוקה שמתוכם אפשר גם ללמוד הרבה על הפילוסופיה של ההלכה של הרמב״ם ובכלל שם אפשר להתחיל לראות את התגבשותו של הרמב״ם כהוגה גדול החיבור הענק השני שאותו לקח לו לכתוב כעשר שנים הוא משנה תורה לרמב״ם שגם מוכר בתור היד החזקה, היד זה 14, 14, זה 14 קרחים שיש בחיבור העצום הזה. כאן עשה הרמב״ם מהפכה שקשה להגזים בחשיבות שלה שהיא מהפכה צורנית אבל יש לה השפעות מהותיות. זו הפעם הראשונה שיושב פוסק הלכה לא כדי לכתוב הלכה בתחום מסוים או אל מול שאלות מסוימות, אלא בניסיון אדיר מימדים להגיד, בוא ניקח את כל תחומי החיים שקיימים בכלל, נאסוף מתוך המשנה ומתוך הגמרא ומתוך שלל הפוסקים עד ימיו את כל החומר הרלוונטי, ולא נשים אותו על הדף כמובן, אלא נכריע. מה הן ההלכות בכל אחד מאותם תחומים, ונכתוב ספר שהוא פשוט ספר הלכה מקיף לחיי אדם, מסודר לפי נושאים. לכאורה ספר שמבחינה הלכתית, אם הוא קיים, אני בכלל לא צריך ללמוד משנה וגמרא. ואכן, במבוא לספר מעז הרמב״ם וכותב שהאדם לא יצטרך, שאם הוא קורא את התורה ואחרי זה את הספר הזה, הוא לא יצטרך אף ספר ביניהם. כמובן שהרמב״ם לא רצה להסית אנשים שלא ללמוד גמרא ומשנה, אבל התודעה הייתה, אני עכשיו הולך לכתוב את ספר ההלכה המקיף ביותר, וככה אכן היה, שנכתב עד כה בתולדות היהדות, ושמכיל את הכל, שלא מפספס מה שהוא חשוב, שנמצא בתוך המקורות הקדומים, ונשאר בחוץ. כחלק מהכתיבה הזאתי, הרמב״ם מוחק למעשה את כל המחלוקות את כל דעות המיעוט והוא פשוט כותב את ההלכה כפי שאו הוכרעה לפני תקופתו או במקרים רבים הוא מכריע באותם רגעים. פה יש גם משמעות עמוקה מאוד לשינוי הסגנוני. זאת אומרת אם עד עכשיו כל היהדות כתובה בשפת המחלוקת, בשפת ריבוי הדעות, כשלפעמים יש הכרעה ולפעמים אין הכרעה, הנה עכשיו נעלמות המחלוקות. ומה שנשאר זה הבטם ליינס, השורות התחתונות, ההכרעות כיצד צריך לנהוג. עוד הכרעה דרמטית בחשיבות של המהפכנית שהוא עושה במשנה תורה, הוא לא פותח בכתיבה על יסודות האמונה בתיאור של... יציאת מצרים ושל שרשרת הניסים הקשורה ביציאת מצרים. זה יהיה התיאור הדתי הקלאסי. זה יהיה התיאור של רבי יהודה הלוי, שגם הוא הוגה מאוד חשוב וכמעט הפוך לרמב״ם בשורה ארוכה של נושאים בימי הביניים. אלא הוא מתחיל לפתוח בתיאור ששם במרכז את הסדר הטבעי וששם במרכז יסודות אמונה שקשורים לאיך העולם הזה מתנהל. Eh, ביום יום שלו ולא בחריגה יום שלו. Okay? שהפתיחה eh, eh, הזאת של משנה תורה לרמב״ם שלא מתייחסת לניסים היא מאוד חשובה בהבנה של כל תפיסת הרמב״ם ובזה אנחנו נהיה קצת יותר כבר בפרק הזה עוד מעט. אבל אמרנו שלושה חיבורים, יש את הפירוש של המשנה החיבור הפרשני, יש את משנה תורה הפירוש, החיבור ההלכתי והנה יש את... הספר הגדול, החשוב כל כך של הרמב״ם, מורה נבוכים, החיבור הפילוסופי, שעד היום, במאה ה-21, קשה מאוד למצוא ספר הגות יהודי רציני, שלא מתייחס למורה נבוכים. זה הפך להיות אבן דרך. אם אתה מסכים או לא מסכים, אתה חייב להתייחס למה שנכתב במורה נבוכים. שימו לב, משנה תורה לרמב״ם שדיברנו עליו קודם, החיבור ההלכתי, נכתב עבור כל אדם, שרוצה לפתוח אותו ולקרוא בו. והשאיפה של הרמב״ם הייתה שזה יהיה כל אחד מהמוני בית ישראל. לא כך מורה נבוכים. מורה נבוכים נכתב עבור אליטה ספציפית מאוד, קטנה מאוד, של אנשים שהם גדולים בתורה ובהלכה, שהם גדולים במדע ובפילוסופיה, ושהם נתקלים במה שנראה להם סתירות. בין המדע והפילוסופיה לבין התורה וההלכה. הם נכנסים לסוג של מבוכה, והספר הזה אמור לטפל בנושאים העמוקים והרגישים ביותר שמייצרים את המבוכה הזאת, ובעצם להראות את האמת הגדולה שבה אין בכלל פערים ואין בכלל סתירות, לתפיסת הרמב״ם, בין המדע והפילוסופיה לבין התורה וההלכה. אבל כדי... להצליח לעשות כזה דבר עצום, צריך או לפרש מחדש את המדע והפילוסופיה, דבר שלא אפשרי, כי בהרבה תחומים מדע ופילוסופיה לא ניתנים, זה לא סיפור של פרשנות, לפחות בתודעה של אז זה סיפור של הוכחות שמראות מה האמת. או לפרש מחדש את התורה. ובעצם כאן נפתח פתח עצום. לתפיסה עמוקה וחשובה מאוד של הרמב״ם, שרוצה שהתורה תסתדר עם מה שהוא תופס כאמת, ולכן ינסה להראות לנו איך בעומק התורה אין בכלל סתירות מהסוג הזה, ובאופן הזה יעניק לנו פרשנות מחדש של התורה. וכאן אולי צריך להעיר עוד הערה קטנה. מורה נבוכים נכתב בזהירות רבה. הרמב״ם חושש מזה שאנשים כמונו, יתחילו לדבר על מורה נבוכים. אני אומר כמונו, כמוני, אני כמובן לא יודע, אולי בין המאזינים יש תלמידי חכמים עצומים, אבל הוא חושש שאנשים כמוני יתחילו לעסוק בזה. הוא חושש שאנשים ילמדו את מורה נבוכים. הוא לא רוצה ש- שיתחילו ללמד את זה ולפרש את זה, ולכן הוא גם כותב את מורה נבוכים בדיוק הפוך ממה שהיינו מצפים. במקום בשפה הבאירה ביותר, בשפת סתרים שכזו, זאת אומרת, בשפה שבחלקה היא פשוטה, בחלקה היא פילוסופית, ובחלקה היא מבקשת לגלות ולהסתיר, לגלות ולהסתיר באופן כזה, שהוא מקווה שרק מי שבאמת צריך להבין, יבין. אבל אנחנו, כמו דורות רבים אחרי כתיבת מורה נבוכים, נעז ובכל זאת ניגע בספר הזה וננסה להסביר כמה מהיסודות שהולכים איתו. אז זה יספיק לנו, אני חושב, במסגרת המבואות, כדי שבכלל נוכל להתחיל לגעת בתפיסות של הרמב״ם. הפרק הראשון שכרגע אנחנו בתחילתו, יעסוק בהוצאה של אלוהים מתוך העולם בכלל ומהעשייה האנושית בפרט. בניסיון לעשות דה-מיסטיפיקציה לתורה במשמעויותיה הרחבות, לתורה ולחז"ל וליהדות כולה. שזה ניסיון מרתק, שלכאורה לא מסתדר עם הכתובים הפשוטים, ושמייסד תפיסה שלמה שהיא תפיסה דתית, לא מיסטית, שבמקום לנסות כמה שיותר להכניס את אלוהים... לתוך העולם ולהראות את השפעתו, מנסה כמה שיותר להוציא את אלוהים ועוד רגע נדבר על זה כי זה הנושא של הפרק שלנו. הפרק השני יעסוק בעיקר באזורים של המאבק האדיר של הרמב״ם במה שהוא תופס כעבודה זרה. ורק נגיד שמה שהוא תופס כעבודה זרה זה לא רק שאדם עכשיו משתחווה לפסל או לעץ, ויש לזה רלוונטיות עמוקה מאוד עד ימינו. והדבר השלישי זה שבפרק השלישי נעסוק באזור שנקרא משמעות החיים. וננסה להבין אה, מיהו האדם השלם ומהי משמעות חייו אה, לפי הרמב״ם. אז אה, פרה פרה ובואו נתחיל עם אה, הפרק שלנו, הוצאת אלוהים מהעולם והמהלך של הדה-מיסטיפיקציה. לכאורה, מהלך מהסוג הזה, כפי שעשו לא מעט אנשים אה, בתקופת הנאורות, הוא מהלך של חילון. ככל שאתה יותר מוציא את העולם, את ה, סליחה, את האל מהעולם, לכאורה אתה יותר מחלן את העולם ונאבק באמונה. עכשיו, כמובן שהרמב״ם לא עשה את זה מהאזורים האלה, אלא הרמב״ם עשה את זה מתוך אמונה עמוקה. כדי להבין את זה צריך רגע להגיד מילה על הבעיה הפילוסופית... שתפסו פילוסופים מאז אריסטו והייתה מאוד ידועה בימי הביניים בתקופה שהרמב״ם כותב, הבעיה הפילוסופית של אמונה באלוהים שמתערב בעולם אה, בכל פעם בדרך אחרת. לכאורה אלוהים הוא המושג של השלמות. אלוהים לא יכול שיהיה לו חיסרון. אלוהים לא יכול להשתנות. כי השלם לא יכול להיות חסר, והשלם לא יכול לעבור שינוי כי הוא כבר שלם. ברגע שמתחילים להגיד שברגע מסוים אלוהים רצה משהו מסוים, זאת אומרת שהיה חסר לו משהו. ברגע שאומרים מרגע מסוים, בתאריך מסוים, אלוהים עשה מעשה שהוא לא עשה אותו קודם לכן, אז חייבים לשאול, רגע, אז למה הוא לא עשה אותו קודם לכן? מה השתנה באלוהות? ואי אפשר להגיד שמשהו השתנה באלוהות. המתח הזה נקרא בפילוסופית המתח שבין רצון לחוכמה. האל הרוצה מול האל שהכל נובע באופן טבעי ממה שהוא. האל הרוצה הוא בעיה פילוסופית, למרות שכל הדתות כמעט מבוססות על האל הרוצה, והרמב״ם, יש לו כמעט, הייתי אומר, מגמה תיאולוגית. להוציא ככל הניתן את המימדים האלה Eh, של האלוהות ולהשאיר ככל הניתן את האל eh, ب- במובנים אחרים שלו, שאותם אנחנו eh, קצת נפענח. והמגמה התיאולוגית הזאת, יש לה השפעה עצומה על אחרי זה דמות האדם ותפיסת האדם. כי יש הבדל אדיר בין אדם, שכמו נגיד eh, בתפיסה חסידית מסוימת, eh, כל מה שהוא יכול לעשות בחיים באמת, זה רק להתפלל. בכוונה מלאה וטהורה, כי הוא לא מחליט שום דבר, כי הכל אלוהים, לבין תפיסה הפוכה שמנסה להעצים ככל הניתן את האדם, לא מתוך מגמה הומניסטית, אלא מתוך מגמה דתית. כדי להבין את כל זה, אני חושב שניקח ארבע דוגמאות מרתקות אצל הרמב״ם למהפכות ה... הקטנות האלה, השקטות האלה והעמוקות האלה שהוא עשה. אנחנו נדבר על נבואה, נדבר על בחירה חופשית, נדבר על השגחה, ובסוף גם איזושהי מילה על מה שמכונה תורת התארים השליליים של הרמב״ם, החוסר יכולת לדבר על אלוהים. אז בפרקים על הנבואה במורה נבוכים אומר לנו הרמב״ם ככה. יש שלוש תפיסות בסך הכל על, שקשורות בנבואה, שלוש תפיסות יסוד. התפיסה הראשונה היא תפיסה שהוא מייחס אותה לפילוסוף אפיקורוס, הפילוסוף היווני שעל שמו יש את המילה אפיקורוס, שאומר אין בכלל אלוהים, ואם אין אלוהים ודאי שאין נבואה. אז הוא אומר, אני לא מתעסק בדעה הזאת, הדעה הזאת היא לא רלוונטית למי שקורא את הספר הזה. אבל יש שלוש דעות חוץ מהדעה הזו. הדעה הראשונה, תגיד, אלוהים בוחר אדם באופן אקראי, או כי הוא מחבב אותו מאיזושהי סיבה, ומחליט לנבא אותו. אז זה לא משנה אם אותו אדם הוא או אדם מלומד, או אדם בור, זה לא משנה אם אותו אדם הוא צעיר, או זקן, זה לא משנה אם מידות האופי שלו טובות מאוד, טובות קצת, לא טובות בכלל, כי ברגע מסוים אלוהים החליט שהוא יהיה השליח שלו, ומי למעלה למטה מוריד עליו את הרוח הקודש, את הנבואה, את היכולת לדעת דברים, את היכולת לדבר בשם האלוהים. ואז אותו אדם מתנבא. הרמב״ם פוסל את התפיסה הזאת מכל וכל. הדעה השנייה על הנבואה היא דעת הפילוסופים, וכאן אני מבקש להקריא את הרמב״ם עצמו מתוך מורה נבוכים. הדעה השנייה היא דעת הפילוסופים, והיא שהנבואה היא שלמות כלשהי בטבע האדם. שלמות זאת אינה מושגת לשום אדם, אלא אחרי תרגול המוציא את מה שיש בכוח אל הפועל. אם אין מונעת זאת מניעה מסגית או איזושהי סיבה חיצונית, כדין כל שלמות העשויה להימצא במין כלשהו. כי לא ייתכן שתימצא שלמות זאת עד תכליתה וסופה בכל פרט מפרטי אותו מין, אלא רק בפרט אחד. רק נסביר עד עכשיו את המשפטים האלה, הוא אומר, יש תפיסה פילוסופית שאומרת ככה, נבואה זה בכלל לא משהו שמגיע מלמעלה למטה, זה משהו שקורה מלמטה למעלה. יש איזו שלמות בטבע האדם, שהשלמות הזאת היא, היא הנבואה בעצם. זאת אומרת, השלמות הזאת יוצרת את הנבואה. הנבואה היא דבר טבעי, היא בכלל לא דבר על-טבעי. עכשיו, זה נכון, הוא אומר, שלא כל אדם יכול להגיע לנבואה, כי יש אנשים שמבחינת היכולות שאיתם הם נולדו, או בגלל כל מיני סיבות חיצוניות שמונחתות עליהן, או חס וחלילה תאונה שהם עברו וכן הלאה, הם לעולם לא יוכלו להיות נביאים. וכמו שהוא אומר... שלמות של פרט מתוך מין, זאת אומרת שלמות של אדם מתוך כלל האנושות, כמו שלמות של אריה מתוך כלל האריות, או שלמות של צמח מתוך כלל הצמחים, ברור שלא יכולה להיות לכל אחד ואחד מבני האדם. על פי דעה זאת, אני ממשיך להקריא, על פי דעה זאת, אי אפשר שיתנבא בור. ולא שאדם ישכב בערב נביא, נביא, כמוצא מציאה. אלא הדבר הוא כך. שהאדם המעולה השלם בשכלו ובמידותיו, כאשר כוחו המדמה בשיא השלמות, והוא עשה את ההכנות אשרו תשמע על אודותיהן, יתנבא בהכרח כי שלמות זו תבואה בנו. על פי דעה זאת, לא ייתכן שיהיה אדם הראוי לנבואה ושיתכונן לה ולא יתנבא. אלא במידה שאפשר, שהאדם בריא במזגו ייזון ממזון משובח ולא ייוולד ממזון זה דם טוב וכיוצא בזה. התפיסה הזאת אומרת של אין כזה דבר, אלוהים לא סתם בוחר אדם והופך אותו נביא, למעלה מזה, אלוהים בכלל לא בוחר את הנביא. אלא כשאדם מגיע לאיזושהי שלמות שאנחנו נצטרך לפענח אותה, שקשורה לשלמות שכלית, לשלמות במידות, לשלמות בכוח המדמה, אנחנו עוד מעט נפענח את השלמות הזאתי. כשהוא מגיע לשלמות הזאת, הוא בהכרח יהיה נביא. הנבואה היא עניין טבעי. היא לא באה מלמעלה למטה, היא באה מלמטה למעלה. תחשבו כמה רדיקלית התפיסה הזאת, שמאוד מאוד מזכירה את התפיסה של אריסטו, ואיך היא משנה לחלוטין את כל מה שגדלנו עליו לגבי מושג הנבואה. אומר הרמב״ם, זו דעת הפילוסופית. הדעה השלישית היא דעת התורה, ועכשיו שימו לב, אני שוב מקריא. הדעה השלישית שהיא דעת תורתנו ויסוד לשיטתנו היא ממש כמו הדעה הפילוסופית הזאת, למעט דבר אחד, והוא שאנו מאמינים שיש הראוי לנבואה המתכונן לה, לא יתנבא, וזה על פי חפץ אלוהי. זאת אומרת, המקום היחיד שבו אלוהים מתערב הוא לפעמים על מנת למנוע נבואה. ממישהו שמדרך הטבע היה צריך להיות נביא. אתם מבינים את עומק הת... הרדיקליות של התפיסה הזאתי ועד כמה היא משנה את מה שנדמה לי, כל אחד מאיתנו גדל עליו וחושב עליו כשהוא שומע את המילה נביא. אומר הרמב״ם, נביא זה דבר טבעי. זה לא קורה מלמעלה למטה. זה קורה מלמטה למעלה. כל אדם שאין מניעה פנימית או חיצונית, ש- שלא מאפשרת לו להיות נביא, אם יעבוד נכון ומעטים עובדים נכון, ויצליח להביא למצב שהוא מביא לידי מימוש מושלם כמה כוחות שבו שעוד רגע נעבור עליהם, אדם כזה, למעט במקרה שאלוהים יתערב ומונע את זה ממנו, יהיה נביא. הנבואה כדבר טבעי, הנה תראו דה-מיסטיפיקציה, הוצאת האלוהים מן העולם באזור שהוא הכי הכי אלוהי שאפשר להעלות על הדעת, כי לכאורה נבואה, האדם מדבר את דברי האל, הנה ההתערבות הכי עמוקה של אלוהים בעולם, הוא מדבר דרך פה של מישהו. והאמירה היא, מה פתאום? הפה מדבר דברים אלוהיים כי הוא הגיע לרמת תפיסה שכזו, ולא אלוהים מדבר דרך מישהו. אז עכשיו ודאי רבים מהמאזינות ומהמאזינים אומרים, אה, ah, תמיד חשבתי שאני די נביא, והנה, עכשיו הרמב״ם נותן לי איזה גושפנקה שבעצם כנראה... אז נגיד שלהיות נביא זה לא פשוט, וכדי להגיע להיות נביא, אתה צריך להגיע למימוש מושלם של שלושה כוחות, פלוס ל- לעוד שני כוחות מרכזיים שפועלים בך בצורה מאוד חזקה. הכוח הראשון שצריך להגיע למימוש שלם שלו, זה מה שהוא מכנה שלמות המידות. אפשר אולי לתמצת את זה למשפט הבא, שהאיזון בין המציאות כפי שהיא מתרחשת לבין התגובה הרגשית שלי למול אותה מציאות, בין האיזונים הרגשיים האלה, שמצטרפת לאיזשהם איזונים מדויקים במידות האופי. לרמב"ם יש תפיסה שלמה לגבי מידות האופי, שבהם הדרך הבינונית, למעט בשני מקרים, הדרך הבינונית היא הדרך הנכונה, גם אותה הוא לוקח מאריסטו, מתפיסת שביל הזהב של אריסטו. זאת אומרת, יש איזה משהו באופי, שיש איזה נקודה שהיא האיזון המדויק. האיזון המדויק בין להיות יותר מדי נדיב ללהיות יותר מדי קמצן, יש שם איזו נקודה שבה אני נמצא בדיוק באיזון הנכון, וכך בעוד הרבה דוגמאות. אז הדבר הראשון שצריך נביא זה שלמות המידות, איזון רגשי ואיזון באופי. הדבר השני שצריך נביא זה שלמות של הכוח המדמה. הכוח המדמה אה, הוא בגדול היכולת להנחיח את מה שמכונה רשמי החושים גם בהיעדרם, גם כשכרגע הם לא מופעלים, אלא רק בעזרת הדמיון, ולהצליח להרכיב בעזרת זה אה, תמונות חדשות, מחשבות חדשות. אה, תיאורים עתידיים וכן הלאה, בעזרת אותם, אותם רשמי חושים שכרגע לא רואים את זה. נגיד מדינאי, זה ברור שהוא צריך כוח מדמה מאוד מאוד משמעותי מבחינת הרמב״ם, כן? הוא צריך להצליח לחשוב על חזון החברה העתידית ולראות סיטואציות שכרגע לא קיימות. גם סטארט-אפיסט צריך כוח מדמה מאוד חזק ומדען צריך וכן הלאה, אוקיי? אז... שלמות המידות צריכה להצטרף לשלמות הכוח המדמה, וכל אלה צריכים להצטרף לשלמות אולי הקשה ביותר והחשובה ביותר מבחינת הרמב״ם, שלמות שכלית, הכרת האמת, היכולת להגיע אה, לרמה כזאת בלמידה אה, שאני יכול לראות את האמת כפי שהיא. אם מצטרפים ביחד, הכוח המדמה שהוא טבעי בבסיס שלו, הוא, הוא, זה משהו שבדרך כלל נולדים איתו, או כמעט נולדים איתו ואז קצת עובדים עליו, כן? אם הכוח הזה של שלמות המידות, שזאת הרבה מאוד עבודה אישיותית, אם הכוח של השלמות השכלית, שזאת הרבה מאוד עבודה לימודית אינטלקטואלית, מייצרת את הבסיס של הנבואה. לאלה מצטרפים עוד שני דברים. אומר הרמב״ם, לנביא יש כוח... נוסף שנקרא אומץ, או בתרגום של שוורץ, עוז. כוח העוז זה היכולת לעמוד מול דברים שהם לכאורה מפחידים מאוד ולהתגבר עליהם. כן, הוא אומר, יש, אנחנו יודעים שיש אנשים שפוחדים מעכבר ויש אנשים שיעזו להתמודד עם אריה. הנביא צריך להיות אדם שיכול להתמודד עם האריה. והכוח השני הוא הכוח של התפיסה, הכוח של האינטואיציה. בתרגום של סוורץ, של המשער, זה הכוח שבו אני יכול לתפוס דברים באיזושהי דרך מהירה כזו, שרבים לא מצליחים להגיע אליה ולהבין אותם. אז אם יצטרפו ביחד שלמות המידות, שלמות הכוח המדמה, שלמות השכלית, עם הכוח העוז והאומץ וכוח התפיסה והאינטואיציה, הנה לפנינו אדם שאם אלוהים לא יתערב וימנע את זה ממנו, יהיה נביא. תשאלו, לפי זה לכאורה גם לא יהודי יכול להיות נביא? התשובה היא, ברור שכן. אם באמת הוא מקדיש את כל-כולו, כולל את הסיפור השכלי, ללימוד תורה, כי חלק מ- מלימוד האמת מבחינת הרמב״ם זה לימוד תורה, אבל השאלה הגזעית, היא, מה נולדת, היא חסרת כל משמעות. אלה מכם שמכירים קצת מקומות יגידו רגע אנחנו למדנו שפסקה נבואה בגלות אז למה פסקה נבואה בגלות יגיד הרמב״ם אמרו חכמים אין הנבואה שורה לא מתוך עצבות ולא מתוך עצלות ובגלות המצב שלנו הוא מצב של עצבות ומצב של עצלות ולכן זה לא קורה אז הנה לפנינו תפיסת הנבואה של הרמב״ם על פחות מרגל אחת ולא נגענו בהרבה מאוד זוויות שלה ובהבדל הגדול שהוא רואה בנבואת כל הנביאים לבין נבואת משה רבנו, אבל על רגל אחת אנחנו יכולים פה להבין את הדבר שהוא הנושא של הפרק שלנו. מבחינת הרמב״ם, הנבואה לא באה מלמעלה למטה, אלא באה מלמטה למעלה. הנבואה היא מצב טבעי, היא מצב, היא מצב תודעתי. ההתערבות היחידה של אלוהים הקשורה בנבואה היא בכלל זה שהוא יכול למנוע נבואה, אבל הוא אף פעם לא מעניק נבואה. אז הנה הנבואה אה, הופכת מהמושג הכי ניסי, הכי אה, אה, מיסטי שאפשר להעלות על הדעת, למושג שאין לו שום קשר אה, להתערבות אלוהית, אה, לניסים או למיסטיקה. הנושא השני שדרקו ננסה אה, להמחיש את הדה-מיסטיפיקציה הזאת שעושה הרמב״ם, וכפי שאולי כבר התחלתם להרגיש בנבואה, אז בעצם גם את ההשלכות העצומות של המהלך הזה על דמותו של האדם, זה הנושא של הבחירה החופשית. הרמב״ם הוא הוגה קיצוני של בחירה חופשית. הוא מאמין, אתם יודעים, במתח הזה שבין דטרמניזם, שיש דטרמניזם דתי ודטרמניזם לא דתי, אבל בין התפיסה הפילוסופית שסבורה שבעצם המעשים שלנו הם גזרה הכרחית כתוצאה מ... בין אם זה כתוצאה מהשתלשלות נסיבות, תוצאה מחינוך, תוצאה מפסיכולוגיה, תוצאה מגזירת אלוהים, תוצאה מגורל, תוצאה מלא משנה מה, כל, כל תפיסה... והסיבות שלה, אבל הדטרמניזם הוא תפיסה של השתלשלות הכרחית, לבין התפיסה שמדברת על בחירה חופשית, יש משהו באדם שיכול לחתוך ו- ולעצור את כל ההשתלשלות הזאת ולהגיד, אבל אני בוחר אחרת. כותב הרמב״ם בהלכות תשובה בפרק החמישי. רשות כל אדם נתונה לו. אם רצה להטות עצמו לדרך טובה ולהיות צדיק, הרשות בידו. ואם רצה להטות עצמו לדרך רעה ולהיות רשע, הרשות בידו. על יעבור במחשבתך דבר זה שאומרים טיפשי האומות ורוב גולמי בני ישראל, שהקדוש ברוך הוא גוזר על האדם מתחילת בריאתו להיות צדיק או רשע. אין הדבר כן, אלא כל אדם ואדם ראוי להיות צדיק כמשה רבנו, או רשע כירובעם. או חכם, או שחל, או רחמן, או אכזרי, או כלי, או שועה, וכן שאר כל הדעות. אצל הרמב״ם דעות זה, זה תכונות אופי גם. ואין לו מי שיכפה הוא ולא גוזר עליו, ולא מי שמושכו לאחד משני הדרכים, אלא הוא מעצמו ומדעתו נוטה לאיזה דרך שירצה. אין הבורא גוזר על האדם לא להיות טוב ולא להיות רע. וכך הוא כותב בהמשך, עיקר זה עיקר גדול הוא, והוא עמוד התורה והמצווה. אנחנו רואים שהרמב״ם תופס את הבחירה החופשית בתור יסוד בסיסי ביותר בתוך האמונה. ולמה הוא חושב שזה כזה עיקר גדול? למה זה עמוד התורה והמצווה? בגלל שהרמב״ם אומר, לא יעלה על דעתי שאלוהים יצווה אדם לעשות דבר שלמעשה אותו אדם לא יכול לעשות, והפוך. לא לעשות משהו שלמעשה הוא חייב לעשות. אני עכשיו יקריא ממקור אחר, אה, אה, מהפרשנות שלו, אה, אה, מה שקוראים שמונה פרקים לרמב״ם, שזה המבוא שלו למסכת אבות. ועתה דע שדבר שהסכימו עליו תורתנו בפילוסופיית יוון, ואישרוהו מופתי האמת הוא שמעשי האדם מסורים לו, אין כופה אותו בהם ואין לו שום מניע מן שיתהו למעלה או לפחיתות. חוץ מן ההכנה המסגית בלבד, זאת אומרת חוץ מהדברים שאיתם אנחנו נולדים, שהופכים משהו ליותר קשה או ליותר קל לאדם מסוים. עכשיו תראו את ההסבר שלו. אילו היה האדם אנוס במעשיו, היו בטלות מצוות עשה ולא תעשה שבתורה, והיה הכל הבל וריק, לאחר שאין בחירה לאדם במה שיעשה. וכן היה מתחייב ביטול הלימוד והחינוך והתלמדות כל אומנות והיה כל זה לבטלה לאחר שאי אפשר לאדם מפני גורם חיצוני לדת הסוברים כך שלא יעשה מעשה פלוני ושלא ידע חוכמה פלונית ושלא יהיה לו אופי אלמוני. היה אז הגמול והעונש אבל גמור אין מאדם לחברו ואין מן המקום לאדם הרי שמעון זה שהרג לראובן. הואיל וזה נגזר עליו שיהרוג בעל כורחו וזה נגזר עליו שיהרג בעל כורחו לשמען העניש את שמעון ואיך ייתכן לו יתברך צדיק וישר שיענישהו על מעשה שאי אפשר לו שלא יעשהו ואפילו ישתדל שלא לעשותו לא היה יכול. והיו גם בטלות ההכנות כולן הצופן כבניית הבית וקניית המזון וברוח בעת הפחד וכיוצא בזה כי אשר נגזר שיהיה אי אפשר שלא יהיה. וזה כולו שב ושקר מוחלט והוא כנגד המושכל והמורגש ויש בו משום הריסת חומת הדת וטיפול עוול על האלוהים חס וחלילה. אמת שאין לפקפק בה היא שמעשי האדם כולם מסורים לו. אם ירצה יעשה, ואם ירצה לא יעשה, ואין מכריח ולא כופה אותו בזה. לפיכך הוא מצווה ועומד. עכשיו חלק מהשומעים את הציטוטים החזקים מאוד האלה עכשיו, אומרים רגע, רגע. אני יודע שכתוב בגמרא, הכל בידי שמיים חוץ מירת שמיים. אז אם כתוב שהכל בידי שמיים חוץ מירת שמיים, אז הכל בידי שמיים, ויש רק את הדבר הקטן הזה של השאלה באיזו מידה אני פוחד מאלוהים, שרק זה מסור בידי, אבל הכל, זה כתוב במפורש. האם יכול להיות שהרמב״ם מתנגד לדעת חז"ל? אם כך, הנה הפרשנות שלו להכל בידי שמיים חוץ מירת שמיים. כל המעשים של האדם הם ירת שמיים. ואינה בידי שמיים, כי היא מסורה לבחירת האדם, כמו שבארנו. ומה שאמרו, הכל בידי שמיים, לא אמרו זה אלא על הדברים הטבעיים שאין לאדם בחירה בהם, כגון שיהיה ארוך או קצר, או ירידת הגשמים או עצירתם, או קלקול האוויר או צחותו, וכיוצא בזה מכל מה שבעולם, אך לא על תנועות האדם ומנוחותיו. זאת אומרת, הרמב"ם מחלק לשני סוגים. הוא אומר, יש את הטבע ויש את מעשי האדם. הטבע, אגב, הוא עוד לא ידע שמעשי האדם יכולים כן להשפיע על ירידת הגשמים או על קלקול האוויר וצחותו, אבל זה, רגע, זה עכשיו לא, לא הסיפור, כי זה הוא כותב מהביניים. הוא אומר, יש שני סוגים. יש את הטבע ויש את מעשי האדם. הטבע הוא בידי שמיים, וכל מעשי האדם, שימו לב, כל, לא חלק, כל מעשי האדם הם בידי האדם. כי לכאורה אתם יכולים לבוא ולהגיד, רגע, אבל השגחה אלוהית, האם הרמב״ם כופר בזה? כשאדם עושה דברים בגלל שאלוהים גוזר עליו לעשות דברים, התשובה היא כן. אלוהים, לתפיסת הרמב״ם, לא מתערב במעשי בני האדם. עכשיו תחברו את זה רגע עם גם של הנבואה, ואתם מתחילים לראות את התמונה של מי שמנסה להוציא את אלוהים מהעולם, ובוודאי מהעולם האנושי. הוא מנסה להוציא התערבו את התערבות האלוהים בעולם. הוא לא מנסה... כמובן להוציא את, את תודעת האלוהים, להפך, אלא הוא מנסה לתקן את תודעת האלוהים, מאלוהים כ... ואני משתמש עכשיו בדימוי של איבוביץ', שר הבריאות, שר הרווחה, שר הפרנסה, שר הביטחון, שר ההגנה וכן הלאה, לאלוהים כמושג חיצוני לעולם. שעל האדם מוטלת החובה לשאוף אליו, לעבוד אותו, להבין אותו לתפיסת הרמב״ם, לדעת אותו לתפיסת הרמב״ם, בכל אלה עוד נדבר. אבל אלוהים לא כמי שכרגע מנחית דברים מלמעלה למטה על העולם. זה כמובן פותח את השאלה, אז מה המשמעות של השגחת אלוהים? בפרקים הרלוונטיים במורה, מציג הרמב״ם בעצם חמש תפיסות בנוגע להשגחה. אגב, זה, אני אומר בסוגריים, נורא מעניין לראות איך בנושאים רבים הוא לא מיד מביא את תפיסתו, אלא הוא קודם כל סוקר את התפיסות הקיימות, וגם נותן להם כבוד, ואחרי זה יגיד מה הוא לוקח מכל תפיסה. ובתפיסות שהוא סוקר, הוא אף פעם לא סוקר רק תפיסות פנים-יהודיות, אלא הוא תמיד יסקור גם תפיסות פילוסופיות, והרבה פעמים תפיסות, כמו במקרה הזה, מוסלמיות. שזה נושא בפני עצמו, שאולי ניגע בו בפרקים הבאים, לגבי המהפכה הגדולה שהרמב״ם עושה, כשהוא מבטל את ההבחנה בין הפנים לחוץ. ומבחינת הרמב״ם, חלק מהפנים זה החוץ, זאת אומרת, חלק מהסיפור של להיות תלמיד חכם, זה ללמוד את כל חוכמות העולם. אבל זה אמרתי כרגע בסוגריים. אני חוזר להשגחה. אז הוא אומר, יש חמש שיטות שהוא מבקש להציג לנו בנוגע להשגחה. השיטה הראשונה אומרת אין השגחה. את השיטה פוסל מכל וכול. התפיסה השנייה שהוא אומר, זאת התפיסה של אריסטו, הוא אומר, לעולם יש סוג מסוים של מבנה, סוג מסוים של סדר. מהי בעצם ההשגחה? ההשגחה היא זו שיצרה את התנאים הטבעיים שבהם הסדר הזה יכול להתקיים. השגחה זה לא התערבות של אלוהים כרגע בתוך העולם במעשים של בני אדם, ההשגחה אלא היא סוג של חוכמה. שנעוצה בתוך הסדר הטבעי, בתוך הסדר הסיבתי, והיא מאפשרת קיום, היא מאפשרת התמדה. הרמב״ם מקבל בעיקרון את העיקרון האריסטוטלי הזה לגבי החוכמה האלוהית, אבל הוא לא מקבל את זה שאין כלל השגחה על בני אדם, אין השגחה על קבוצות, אין השגחה פרטית, וכל זה אנחנו עוד מעט נראה. העמדה השלישית... היא עמדה יחסית מאוד קיצונית שאומרת ככה, הוא לקח אותה מאחד מהזרמים בתוך האיסלאם. היא עמדה שאומרת, ההשגחה היא בכל פרט ופרט אין שום אירוע בעולם שמתרחש באופן עצמאי. הכל... רצון האל. עלה שנושר מן העץ, אלוהים רצה עכשיו שהעלה זה ינשור מן העץ. אנחנו מכירים, אגב, לא מעט אנשים סביבנו שמאמינים בדיוק בזה, שהם כן, רואים תפוח נופל, והם משוכנעים שכרגע אלוהים הפיל את התפוח, זאת אומרת, זה היה ברצון האלוהים שהתפוח נפל. גם את התפיסה הקיצונית הזאתי, הרמב״ם לא מקבל, בין היתר מהסיבות שאמרנו קודם, הרי ברור שאם זאת התפיסה, בזאת נעלם הסיפור של רצון חופשי. התפיסה הרביעית שהוא מביא, גם היא לקוחה מחוכמה מוסלמית ואומרת, אלוהים שולט על הכל בעולם, כמו בתפיסה הקודמת, למעט על מעשי בני אדם. זו תפיסה שכאילו אמורה להסתדר, כי היא משחררת את מעשי בני אדם מהאלוהות ומייצרת לחלוטין בחירה חופשית למעשי בני אדם, אבל... העולם כולו כן מתנהל בהשגחה אלוהית, כולל בעלי החיים. ואגב, העמדה הזאת הייתה גם עמדה שסברה שהצדק האלוהי חל לא רק על בני אדם, אלא גם על בעלי חיים, והם מקבלים שכר גם בעולם הבא. זאת תפיסה של, אם אני אומר נכון את, את השם שלה, מועתזילה. וזאת תפיסה גם כן שהרמב״ם לא מקבל, ואז הוא מגיע להציג את העמדה החמישית. העמדה החמישית... הוא מתחיל כך: "הדעה החמישית היא דעתנו, כלומר דעת תורתנו. אני אודיעך ממנה מה שנאמר במפורש בספרי נביאינו, והוא מה שמאמינים בו המון חכמינו. כן אמסור לך מה שהאמינו כמה מן המאוחרים מבינינו, וגם אודיעך מה אני מאמין בעניין זה". הפתיח הזה הוא פתיח, לטעמי, יוצא דופן. כי מה הוא בעצם אומר? הוא אומר, יש את דעת תורתנו, אבל יש הבנות שונות מאוד של מה ידעת תורתנו, ואני אומר לך, יש את מה שנראה, נשמע בנביאים, יש את מה שהאמינו בו החכמים, יש מה שהאמינו אנשים מאוחרים יותר, כאילו אין הוכחה. אין משהו שאני יכול להציג לך אותו כאמת מוחלטת. אז אני אומר לך את, ה, את האזור, ואז הוא מוסיף גם הודיעך מה אני מאמין בעניין זה, או במילים אחרות, זאת אולי אחת מהן שהוא לא, לא אומר, אני אגיד לך מה חכמים מאמינים. הנה הפרשנות שלי, אלא יש את מה שחכמים האמינו ויש את מה אני מאמין. והנה הוא סוקר לנו את האמונה של דעת תורתנו, ואחרי זה הוא כותב, ואילו מה שאני מאמין ביסוד זה הוא מה שאתאר לך, ומתחיל טקסט שבו הוא מתאר. אז תחילה, מה הוא אומר לפני שהוא מגיע לעכשיו אני אגיד לך מה אני חושב, כן? אז קודם כל הוא אומר ככה, יסוד תורת משה הוא א', שהאדם הוא בעל יכולת מוחלטת. והוא יכול לעשות מה שהוא מחליט לעשות, מה שראינו בנושא הבחירה החופשית. שתיים, חלק מיסודות תורת משה זה שלא ייתכן עוול שעושה אלוהים. ולכן כל האיסורים הפוגעים בבני אדם וכל הטובות שמגיעות לבני אדם, גם אם זה יחיד וגם אם זה ציבור, זה בעצם מה שהם ראויים. יש פה איזה משפט צודק, ועד כדי כך שהוא אומר אפילו קוץ שדוקר בן אדם, זה סוג של עונש. ואפילו הצלחתי להשיג איזו הנאה מסוימת, זה סוג של שכר, כי כל דרכיו משפט. אבל אנחנו לא מבינים באיזה אופן זה עונש. הוא כותב, כן? אנחנו לא יודעים מאיזו בחינה הם ראויים ומאיזה בחינה זה עונש. אנחנו לא יכולים להבין את מה שהרגע אמרנו, אבל אנחנו יודעים שזה שם. עכשיו, זה מאוד מסובך להבין למה מתכוון קם הרמב״ם, כי מצד אחד הוא אומר לנו, כל מעשי האדם בכיריים לחלוטין, ולכן אם אני יריתי באקדח... זה מאה אחוז בחירה. ומצד שני הוא אומר, רגע, הכדור שלי פגע במישהו שכתוצאה ממאה אחוז בחירה שלי, ובכל זאת זה הגיע למישהו באיזשהו אופן של משפט אלוהי. אז קצת קשה להבין את התפיסה הזאת, ואכן תפיסת ההשגחה של הרמב״ם היא מסובכת מאוד, אבל לא כאן החידוש הגדול של הרמב״ם. החידוש הגדול של הרמב״ם הוא כשהוא עובר לדבר על מה הוא חושב, על מה הוא מאמין, ושם הוא אומר את הדבר הבא. מאמין אני שההשגחה הולכת בעקבות השכל וצמודה אליו. ההשגחה באה ממי שהוא משכיל ושכל מושלם בשלמות שאין אחריה השלמות, במילים אחרות אלוהים, וכל מי שמדבק בו דבר מאותו שפע, לפי מידת השכל המגיעה אליו, תהיה מידת מה שמגיע אליו מן ההשגחה. זאת היא דעתי הנראית לי מתאימה למושכל וללשונות התורה. במילים אחרות, מה שהוא אומר לנו כאן זה דבר סופר רדיקלי. הרמב״ם אומר, ההשגחה על כל אדם היא בעצם אה, היכולת שלו להידבק בשכל האלוהי, עוד פעם, משהו טבעי, שככל שהוא דבק יותר בשכל האלוהי, כך הוא יודע יותר טוב מה לעשות ומה לא לעשות, וכך התוצאות של מה שהוא עושה הן טובות יותר או פחות טובות. יש ויכוח בין פרשנים איך בדיוק להבין את הטקסט הזה של הרמב״ם. האם הוא הולך באופן רדיקלי עד הסוף, והוא אומר בעצם... השגחה היא לא מושג בכלל של התערבות אלוהים בעולם, או שהוא אומר משהו טיפה עדין יותר. אבל מה שבטוח הוא אומר, זה שמידת ההשגחה שיש על כל אדם, קשורה למידת השלמות של אותו אדם. מידת ההשגחה שיש על כל אדם, נובעת ממיהו האדם הזה. ואין השגחה שווה על כל האנשים באשר הם. שוב, יש הטוענים ש... הרמב״ם הלך פה עד הסוף, הוא בעצם אומר אין התערבות אלוהית בכלל, ויש שטוענים שזה משהו עדין יותר. כך או כך, הנה עוד צעד משמעותי מאוד של הוצאה של אלוהים מתוך העולם. אז בואו נסכם על רגל אחת מה בעצם למדנו בעיקר הפרק הזה. ראינו שלוש דוגמאות מרתקות, אני חושב. בתחילת הפרק אמרתי שנראה ארבע דוגמאות, אבל אני לא רוצה להעריך יתר על המידה, וגם הדוגמא הרביעית היא קשורה בעומק לנושא של הפרק הבא, אז פשוט נראה אותה בהמשך. אז הדוגמאות שהספקנו לראות זה נבואה, רצון חופשי והשגחה. ששלוש הדוגמאות הללו, אגב, הן דוגמאות, אני יכול להראות את זה בעוד חמישה-שישה נושאים לפחות, הן דוגמאות לכך שהרמב״ם עושה מאמץ אינטלקטואלי אדיר. מבלי לבטל חס וחלילה מבחינתו יסוד מיסודות התורה, אלא בדיוק הפוך, כחלק מיסודות התורה, ומבלי לגרום באיזשהו דרך לאנשים פחות להאמין, אלא להפך, כדי להעמיק את אמונתם. הרמב״ם בעצם עושה פה עבודה של צמצום דרמטי ככל הניתן של מושג ההתערבות האלוהית בעולם. כמעט איפוס, הייתי אומר. של מושגי המיסטיקה ואפילו הנס מתוך מה שמתרחש בחיים שלנו ובמציאות שלנו. ובמקום זה, מסרטט לנו איזשהו מרחב חופשי לפעולה, שבו אדם יכול להפוך להיות נביא, שבו אדם בוחר בחירה חופשית לחלוטין, שבו ההשגחה שחלה על האדם היא פשוט בהתאם למידת הבחירות שלו ולאופן שבו הוא התפתח בחיים. וכתוצאה מאינטרס תיאולוגי, של צמצום התערבות אלוהים בעולם, נוצרת לנו פה תמונת עולם, תמונת מצב שלכאורה מעצימה מאוד מאוד את האנושי ואת האנושיות בעולם. ומדוע בחרתי להגיד לכאורה מעצימה מאוד את האנושי, אני מקווה שנבין יותר בפרקים הבאים. אני מזכיר, זה הפרק הראשון מתוך שלושה... שיעסקו בהגותו ותפיסתו של הרמב״ם. Uh, בהמשך אנחנו ננסה להבין את המאבק האדיר של הרמב״ם בעבודה זרה, ואיך גם טעמי המצוות קשורים לזה, uh, ומדוע מושג העבודה זרה, כפי שהרמב״ם תופס אותו, בעצם רלוונטי מאוד גם לימינו. Uh, ננסה לראות השלכות קיומיות של הדבר הזה. ובפרק השלישי נגיע לשאלת השאלות, מהי משמעות החיים, מיהו האדם השלם, וננסה לפענח את זה לפי הרמב״ם. ואני מזהיר את כל השומעים ה... פלורליסטים הומניסטים שבתוכנו, שגם יהיו שם דברים לא פשוטים לשמיעה. אז עד כאן לפעם הזאת, תודה שהאזנתם, קולות של רוח. אני מזכיר לאנשים מכם שנמצאים באיזה שהם תפקידים עם השפעה בחברה הישראלית, מוזמנים להיכנס לאתר קולות, לחפש מידע על תוכנית העמיתים שהגיוס שלה מתחיל ממש היום. אני מודה לכם שהייתם איתנו והאזנתם, ואתם מאוד מוזמנים, אם אתם אוהבים את מה שאתם שומעים. להפיץ, לשלוח uh, הלאה, זאת הדרך של הפודקאסט uh, לגדול ולהגדיל את uh, קהל המאזינים. Uh, תודה שהייתם ונתראה. Uh,